0: Du lytter til Station X, en nyhedspodcast om verden omkring dig.
1: Velkommen til program 2 ud af 4 om VM i fodbolds historie. Du har måske lige lyttet til det første program, som. ...handler om VM-slutrunderne fra 1930 til og med 1966. Det her program starter fra 1970 og kører frem til den senest afholdte slutrunde i Brasilien i 2014. Efter introen her kommer man direkte ind i mig og Rikos snak omkring VM 1970 i Mexico og det fantastiske brasilianske landshold, som endte med at vinde slutrunden. God fornøjelse. Ja, og hvis man kan sige med den kontrast, som du på en eller anden måde melder op i 60'erne, at der er en eller anden meget hårdspillet lidt kynisk, meget defensivt indstillet fodbold, så kan man sige, at den genkomst, som kommer i 70'erne, med de her farver, og det bliver bredt ud, rent spillemæssigt er der jo så også et hold, som der virkelig bare ja. bringer glæden tilbage, og offensiv fodbold, ikke? Jo. som er Brasilien.
0: Lige præcis, og, øh, og man, øh, nu er det igen det der med... Øh, Folk, der har, hvor det har været deres første VM og sådan noget, også? Og det er måske også folk lige omkring den øh, alder, hvor 1970 har været deres første VM, øh, hvor, hvor det står som det bedste hold, der nogensinde har været det er 1970 hold fra Brasilien. Og, øh, og det var også altså, måden, de, de spillede på. Det, øh, der er faktisk i, i samtlige kampe der bliver der score mod dem. Det er ikke, så det er simpelthen det måde at spille på, for det handler om at og score et mål mere end modstander for vi kan ikke øh, forhindre modstanderne, lige at score alligevel et helt kamp igennem. Og, øh, og der var sådan, inden turneringen, så var der blevet snakket lidt om, jamen, øh, hvad nu med de der brasilianere, hvis nu øh, de får et hurtigt mål imod sig, hvad vil de så reagere, og sådan. Og faktisk sker det i den første kamp mod Tjekoslovakiet, at der kommer de bagud hurtigt, jeg tror det er 4. fjerde minut eller noget, øh, kommer bagud 1-0, og de kører jo bare på alligevel øh, og, og så den der tanker, hvad sker der hvis de kommer bagud? Det er fuldstændig ligegyldigt. Modbevist, altså, modbevist og man kunne ja have opfundet al verdens forsvarsystemer, det der der var ikke noget der kunne, der kunne holde dem. Specielt der i finalen, hvor det så er Brasilien mod Italien, hvor Italien sådan op gennem 50'erne har om nogen stået for det der øh, med defensivt forsvar Catenaccio. og Catenaccio med fire forsvarsspillere, og så en ekstra forsvarsspiller bagved, en, en sweeper og øh, dørlåsen der, fuldstændig. Øhm, men, men selv det kan jo ikke, ikke holde, holde Brasilien endnu 1970.
1: Og jeg vil sige, at hvis dem, der lytter til det her, de skal tage og gå ind på YouTube, og så skal de simpelthen bare finde Brasil-Italy 1970 final, og så se de mål, der bliver lavet der. Der er simpelthen nogle fantastiske mål. Pelé laver et hovedstøds. Ja. mål, og der er det sidste mål, hvor alle spillere står set højre bolden. Ikke? Ja, hvor de
0: spiller den rundt, og så sparker den ind til sidst, ja. ja.
1: Det er sådan, bare lige ja. en YouTube-opgave der.
0: Og øh, ja, og 2-1-målet, for den sags skyld også, hvor, hvor man kan se det her der spiller bolden, øh, bolden lidt rundt. Det er midt i, det står 1-1, og det er midt i anden halvleg og så øh, det der typisk klassiske sydamerikanske med en pludselig fodbold og så en pludselig eksplosion og så et langskud der er, hvor så en af midtbanespillerne der så, nu tænker man meget med Pelé og Jairzinho og angriberne der ikke, men hvor der så, så er der lige pludselig en af de andre spillere der så træder til og, og det var også lidt måden som Brasilien så, så gjorde det på fordi når modstanderne så prøvede at virkelig at dække de der mandsopdække de der forreste spillere, når man så, øh, så trækker de simpelthen rundt. De gør det også i semifinalen mod Uruguay, hvor, øh, hvor så nogle af de der angriber, når man så trækker de, de så trækker de sig bare tilbage, og så følger de der forsvarsspillere med, med deres mand, mm. og så bliver der plads til nogle midtbanespillere. Ja, det er klogt. Ja. Godt tænkt. Ja, altså det er jo så ulempen ved, ved når man opdækker totalt, ikke at hvis... Øh,
1: så er der øh, 74 i Vesttyskland, og 78, din øh, første slutrunde, man den første, du kan huske, i yeah. Argonzina. <laughs> øh, og, og så Spanien mm. i 82, hvis vi skal tage de øh, tre.
0: Sådan i en, ja, øh, yeah, øh, man kan sige, der, i, øh, der kommer sådan en ny struktur der i 74. Det jeg måske skal sige, det er, det er fra, fra 54 og frem til 1970 der har man faktisk fundet et, et rigtig synes jeg, godt, simpelt, overskueligt system med de der 16 hold, at man fire grupper med fire hold i hver, og så de to bedste videre, og så kvartfinaler semifinaler og finaler. Så det bedste er gruppespilsystemet, og det bedste er nok systemet Det, man så gør i 74. det er, at man, man har stadigvæk fire grupper med fire hold i hver, men så går de så videre til en mellemrunde med de der otte bedste hold, hvor så øh, kun ja, de gruppevinderne i den der mellemrunde så skal, skal spille, spille finale. Så, så man lidt mister de der med kvartfinaler.
1: Man mister knock out næsten Ja,
0: lige, lige præcis. Øhm, og... Øhm, ja, altså... I forhold til det der solbeskinnede VM-1970 fra okay. Mexico, så er det faktisk det der ved vejret, kan man jo ikke styre, men øh, faktisk så er det her i sommeren 1974, i hvert fald starten af den, et lavtryk ind over Europa, så det er i dårligt vejr og så, videre, så det er helt andre typer af billeder, der, der kommer. Øh, mange regnværdskampe, og specielt øh, semif- ja, det, det udvikler sig alligevel næsten til en semifinal mellem Vesttyskland og Polen, der øh, vinderen af den kamp i sidste runde, vil gå i, i finalen i sidste runde, der er i mellemrunden sidste kamp i mellemrunden øh, og det er simpelthen en øh, kamp, hvor det øh, altså øh, banen står under vand, og øh, der er nogle helt klassiske billeder af, hvor de prøver at få få lidt vandet væk, og med tromler køre rundt, og så, videre. så ender det med, at man sætter kampen i gang alligevel, og det er, hvor spillerne de glider rundt, og det er altså afviklet sådan, en vigtig en kamp på, under de forhold, ikke? men der er det jo kommet ind, det der med fjernsynet, og så videre, at øh, der skal rigtig meget til, før man ikke, ikke, ja, vil, ikke vil afvikle den kamp, ikke? og, og det, det ender så også med, at vesttyskerne så går i finalen mod Holland, det er der så også mange af dem, der så Øh, kan huske den slutrunde i 74, og så kan huske den for, for Hollands spil, der, jo, øh, der havde gået sådan fuldstændig igennem turneringen frem til finalen, og så var de måske lidt så noget overlægende der i finalen mod tyskerne, og, øh, og kommer også foran 1-0, men så, hvor det så ender med, at, at Vesttyskland så slår det der hold med Krøj fra Næsken.
1: Så, ja, den store duel mellem Beckenbauer fra Vesttyskland og Krøj fra, fra Holland, ikke som var to af de største fodboldspillere på den tid, og også altså i historien, er to af de mest prominente fodboldspillere, ja. der har defineret ja, positioner på banen, og som er også som og har haft kæmpestore indflydelse efter Lige
0: præcis det, ja. Det, og, øhm, og så er der jo øhm, det er 78 øhm, i Argentina, som er sådan et, nu snakker vi om det, det med Italien blev favoriseret tilbage i 1934, <laughs> Og, og det er i Argentina, og på, øhm, på det tidspunkt, hvor Argentina får tildelt øh, VM, altså der, der er det der militærstyre ikke kommet endnu, det, der er det, fungerer det som, som demokrati. Men øh, da vi så når frem til 78, og slutrunden skal afholdes, så, så er det jo dem, der, der er sådan lidt historisk interesseret ved måske vide, at der var militærstyre i øh, i Argentina på det tidspunkt og øh, det bliver sådan et lidt underligt VM men øh, der bliver afholdt af den argentinske vinter øh, og med argentinsk øh, ja dommerfagvisering må man nok sige øh, lidt i, i de indledende kamp, i gruppekampene mod Ungarn og, og, og Frankrig men specielt når vi altså når hen der i, i mellemrunden og, øhm, og, og specielt ja, finalen, det helt galt, men, men også med, med måden, man så har fået lagt tidspunkterne for, hvornår kampene skal, skal spilles. Øh, man har det der samme mellemrundesystem, som man havde i, i 74 og, og det gør så, at øh, i den sidste, den sidste kamp i mellemrunden, der øh, skal Argentina spille senere end Brasiliens der er i samme gruppe. Og det gør så, at Argentina de kender resultatet af Brasiliens kamp på, på det tidspunkt. Og øhm, om det er totalt nøjagtigt bevist, men der er så mange indiser, så der har nok været, er nok noget om det. At i, i den sidste kamp, hvor Argentina skal spille mod Peru, der skal de, Argentina vinde med mindst fire mål for at, at gå i finalen. Og det regnes for, for lidt urealistisk, at de kan vinde så stort, men de ender med at vinde 6-0. Ja. Øh, men der er delt indiger på, at øh, der er blevet leveret, jeg tror det er 50 millioner tons øh, gratis koren, eller noget. En, en helt øh, vildt, altså noget, simpelthen, øh, det er
1: sådan simpelthen bestikkelse.
0: Be- bestikkelse, simpelthen. Til de peovianske spillere. Eller ja, noget. for at tabe. Øh, og det er sådan et af lidt mere ja, kedelige afsnit af, mm. <laughs> af VM. Øhm, og, og finalen mod Holland øhm, Hollanderne er også nogle af dem der sådan har haft var sådan moralske sig ved at, at stille op til den der turnering i, i det argentinske øh, diktatur overhovedet og, øh, men i finalen er der, der den italienske dommer det er helt øh, altså det er nærmest som om der bliver spillet uden offside på den øh, hollandske banehaldel øh, nogle klare offside positioner der ikke bliver de har vinket og noget, og, øh, øh, ja, og så til sidst så begynder hollænderne også at svare igen med, med samme midler, så i den forlængede spilletid, der, der ender det nærmest i, i ren slagsmål. Øh, det, Argentina ender så med at vinde, vinde kampen. Jeg, kan, jeg har været inde og set det her forsiden på, på BT. Øh, øh, det er, og mandagen efter, og der er simpelthen VM endte i vold ja. det er jo, simpelthen det er mandagsavisen det i <laughs> uh, det, er meget ja, den finale det er.
1: så Martin Tina ender med at vinde
0: ja, efter forlænget spilletid ja. deres første VM
1: så er der 82 i Spanien og 86 i Mexico ja,
0: ja men, øhm, VM i det 82 det er jo så det det første VM, jeg sådan rigtig yes. kan, kan huske. Og øh, hvis man sådan skal opsummere det med, det er jo så Italien, der ender med at, at vinde øh, den turnering, at ja, de starter meget langsomt. med tre u- De går videre fra gruppen med tre ugergjorte kampe. Klassisk italiensk, ikke? <laughs> Klassisk italiensk, øh, selv i den sidste kamp mod Kamerun, hvor de, øh, øh, får de lige akkurat, hvor de spiller de så 1-1. Og, øh, og så lander Italien så en mellemrundepulje med ja, de forsvarende verdensmester fra Argentina og, og med Brasilien, og man tænker, der har Italien ikke den store chance, men de ender så med Italien. Ja, først at vinde over Argentina i en ret hårdt spillet kamp, hvor Maradona er så med til sit første VM her, men han bliver simpelthen sparket ned af, af en italiener, der hedder Gentile. Øh, mm. og, og så i den anden mellemrunde kamp der øh, mod Brasilien, det er så en af de helt store, klassiske VM-kampe, hvor som Italien så ender med at vinde med, med 3-2, hvor Brasilien så egentlig kan klare sig murer gjort, men øh, sådan en. Og det er også noget, som i Brasilien, nu snakker vi om den der VM i 1950, at det havde været lidt et, et skillemærke i brasiliansk fodbold Den der eftermiddag i Spanien i, i Sevilla, der i, tror jeg, det er eller Barcelona, det er også ligegyldigt. <laughs> uh, i, det bliver også lidt et uh, skillemærke for, for fodbold, at de begynder at tænke, at vi bliver nødt til også at, at lære og at, at forsvare ordentligt. det Vi kan ikke bare trukke på, at vi kan bullere frem, og så altid scoret mål mere end, end modstanderne.
1: de har spillet måske for naivt i den slutrunde i 82? Ja,
0: de spillede fremragende, men de havde også en, må sige, rigtig dårlig målmand. Uh, og, og det var det, der ligesom var også forskellen fra øhm, det, det hold, der var i 78, nej, fra sludafholdet fra, fra 68 og, og frem til 70, der havde de også en relativt god målmand. Og, øhm, og så indtil de i 94, hvor de så vinder VM igen, hvor de så også har en god målmand. Altså det er ligesom det, der gør, selvom Brasilien er kendt for angrebsfodbold og så videre så er det det, der de gange, hvor de har vundet VM, der har de altså også haft en, en, en virkelig klasse målmand. Den, så, ja. så, så det har alligevel... Lidt credit til målmændene også. <laughs> lidt, lidt credit også. til de kreativiske de ja. Det er dem, der har skaffet <laughs> verdensbedsterskaberne i, i sidste ende. Ja.
1: Øhm, og Italien de ender jo med at vinde i øh, 82 ja. i Spanien. Øhm, og så i 86, der er vi tilbage i Mexico, ikke?
0: Jo, der er vi tilbage i, i Mexico... Jeg skulle måske lige sige, at der i 82, der kommer den første af de der udvidelser, som du også snakkede om, at det er første gang, man spiller med 24 hold. Yes. Og hvor man så, så har seks grupper med fire med hold i hver, og hvor de så går videre til 12 hold der går videre til, til en mellemrunde og, og sådan. Så det er den første af de her udvidelser, du har snakket om. Yes. I 86, der dropper man så det med mellemrunden og så spiller med... Ja, fire grupper med, øh, nej, seks grupper med, med fire hold i hver, og så øh, faktisk 16 hold, der går videre også nogle år øh, Og så spiller 8. dels finaler derfra. Og øh, det skulle egentlig være holdt i Colombia, øh, det VM i, i 1986, men øh, de kunne simpelthen ikke øh, sådan økonomisk overskue det, da det kom til stykker. Så da, jeg tror, det var, var tre år inden, der måtte de ligesom kaste håndklæde i ringen, og så, øh, så var der jo det med Nøjman, Mexico, de havde jo deres stadion, og vidste, man organiserede sådan noget, fra de havde holdt det i, i 1970, så, så der var jo stadig mange af de mennesker, der havde prøvet det en gang, der så kunne, kunne være med til at arrangere det igen. Og øh, det ender jo så med, at Danmark de for første gang nogensinde så kvalificerer sig. Endelig. så det er Endelig, så, så det er i, i dansk fodboldhistorie der har det jo også en mytisk status, det der med Mexico 86.
1: Ja. Og fået, vi har fået indført professionel fodbold på det tidspunkt, ikke? Du sagde i 78, hvor ja. vi professionel fodbold. Ja. Så det er måske, kan man sige, der er en sammenhæng der, eller hvad? Øhm, professionel fodbold, så kommer ja. vi til VM.
0: Ja, altså der var jo danskere, der var var professionelle i uddannet, også før 78 og, og sådan. Men før den tid, der havde det tit været, når der skulle være landskampe, så var det ofte et, et problem at få, få spillerne hjem til øh, dem, der spillede i udenlandske klubber, fordi der ikke var lavet det der helt faste regel med, at når man øh, klubber skal give deres, deres spillere fri til, til landskampe, at øh, det, var, det var ikke, fungerede ikke helt på den måde øh, før den tid, men der sker også det i, faktisk tilbage i 1979, at øh, der kommer en tysk træner, der får sat lidt skik på det der, øh, den der danske mentalitet. Øh, og, øh, og det er jo selvfølgelig, jeg, jeg snakker om. Og, øh, så det er jo faktisk noget, der, der bunder helt tilbage der fra 1979, der så gør, at vi klarer os faktisk også rigtig godt i kvalifikationen til Spanien 82 øh, allerede og så er vi jo med ved EM i Frankrig i 84, og, øhm, og så kommer vi jo så også med til, til VM i Mexico i, i 86. Og øhm, jeg tror, at der er en hel del om, at Sopjontek har en stor andel i... Ja,
1: den skal han da have. Ja, den det skal, skal, have, den, ja. fordi, den skal ja. han da have. Ja. Men generelt, ja, 86-slutrunden, den er jo selvfølgelig nok mest kendt for Maradona, ikke? Jo,
0: altså hvis vi ser, <coughs> ser bort fra her, danske nationaler med, at vi var med, så, så er det Maradona, der Og det er måske det bedste, en spiller nogensinde har spillet i en slutrunde. Altså der er noget over det der med, at det det er jo en af de absolut største navne i fodboldshistorien. Og og, lige præcis i den måned der, der spillede han nok det det bedste, han nogensinde har har gjort. Specielt der i kvartfinalen mod England. England jo også semifinalen mod Belgien. Der var han helt... U- og det er måske også den enkelte spiller der nogensinde, der har haft mest betydning for, at, at et hold er blevet verdensmester. Selvfølgelig. Øh, fordi sådan et hold sådan, med Pelé i øh, der, øh, der havde han havde jo også rigtig gode medspillere, det skal vi ikke glemme. Ikke? Og øh, Bækkenbauer er selvfølgelig 74, men der var jo også andre tysker. Ja, det, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Maradona 86 det er den enkelte spiller, der har haft mest betydning for, at alle et er blevet verdensmester.
1: Og han laver jo selvfølgelig, er det ikke for kvartfinale mod England, han laver de to famøse mål.
0: Jo, det er lige fra den ene ende til den anden. Ja. At, øh, det er først det er fem minutter inden i, i anden halvleg, hvor han slår bolden med hånden over Peter Schiltzen. Hvor, øh, ja, det, det ser også meget underligt ud, at de går går hen mod bolden der, og Schiltern han er 15 cm højere, og morgenkødet bruger hænder, og alligevel så er det Maradona, der, der når bolden. ikke Det, det ser noget underligt ud. Og, øhm, og ja, dommeren burde måske have set det, men øh, det er det er jo det der at når man ved det, så er det jo let at se på optagelserne, men jeg, jeg kan faktisk huske det, da jeg sad og, 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 og så den, øh, det er, hvad, har jeg været 14 der på, på det tidspunkt, jeg sad jo og der var jeg faktisk også i, altså synes det så underligt ud, men, men jeg var også lige i første situation der i tvivl, hvad, hvad foregår der, og, ja. videre, og så kom gentagelsen, og så kunne man så se det, ikke så, og det er det der, dommeren og indeligvogtere, de har jo kun lige kunne se det engang gang. De har ikke, de skal vurdere det, Ja. ja. Og hvis de har set det, ligesom jeg så det i allerførste klip der, så ja, kan jeg måske godt forstå, at de har været i tvivl. <laughs>
1: men de øh, argentiner, de vinder i øh, 86 ja. over. Hvad er det, Vesttyskland i finalen?
0: Ja, lige præcis. Som, som Danmark jo så ellers havde slået undervejs, men øh, øh, det går jo rigtig godt for, for, for Danmark. Det, vi er jo i en sådan dynamitpulje med. Ja, øh, Vesttyskland og Uruguay og, og Skotland og Anerberg og, og vinde over alle tre hold og med Maximumbring går vi så videre og så sker der også så det i 8. delsfinalen at ja vi kommer så også foran men så er der en meget, vi får en 1-0 og så er der en meget berømt øh, aflevere tilbagelægning, kaldt det hvad du er fra en Jesper Olsen der som, det er næsten lidt synd for manden, men det er det der kommer til at klippe til ham det er den ene dårlige tilbagelægning som, øhm, som så sætter Spanierne i gang, og de får udlin, og så ender det jo til sidst 5-1 til, til Spanien, at, øh, at det bryder helt sammen for danskerne. Ja.
1: Øhm, 90 i Italien, og 94 i USA, og så øh, 98 i Frankrig.
0: Ja, øhm, igen sådan, øh, bliver man nok nødt til at dele det lidt op, fordi øh, det er VM i Italien. Der var faktisk sådan lidt lagt op til det. Der var store forventninger til det, lidt lagt op til det helt store, men det ender faktisk med at være et VM, der har fået ry som et, som et ret svagt VM, at der blev heller ikke scoret så forfærdelig mange mål. Det er så måske meget godt, når det er så. Er men, i Italien. <laughs> til Italien, så det er måske noget det der med, med værtsnationen. Og øhm, ja, men der var kun én kamp, hvor... hvor begge holdene scorede mere end et enkelt mål. Det det blev sådan lidt i, specielt i den der knockout rundt Det lidt sådan en følelse af, at det var rigtig mange forlængende spilletider strafbar og strafbarst konkurrencer, og ikke så mange, mange mål undervejs. Det ender så, synes jeg, med en fortjent vinder, at Vesttyskland er et af de hold, der, der så trods alt forsøgte nogle ting. Og finalen, det bliver den mest ensidige, der, der nogensinde har, har været af, af finaler, hvor det er fire år tid siden. Før var det jo også Argentina og, og Vesttyskland, der var midtes, hvor Argentina så havde vundet, men den der finalen i 90, det er et langt vesttysk angreb, som så øh, ja, fem minutter før tid, så får tyskerne så et, faktisk et forkert dømt straffespark, mm. men, men der er så en situation tid, tidligere i kampen, hvor de hvor nok burde have haft, haft straffespark, så ja. Så der det, kom lige op. det var nok end med den samme vinder alligevel i. Der kunne Maradona ikke redde dem. Nej, der nej. Der, øh, øh, han spillede jo også i Italien på, på det tidspunkt i, i Napoli, så det er. Men, øh, så han var jo ret, da de spillede, øh, så ellers var han jo sådan, nede i Syditalien var jo ret populær, men han var jo så upopulær oppe i, i Norditalien. <laughs> okay.
1: 94 i USA, der kommer Brasilien øh, tilbage igen.
0: Ja, og, øh, men, må man sige, en sådan noget andet stil, end den de ellers havde været, havde været kendt for øh, meget mere sådan, ja, kontrolleret fodbold, og, og så det der med, at de har så ikke igen fået sig en god målmand, Traffarel. Og øh, det ender med at blive den første finale nogensinde, der, der går i, i straffespaks konkurrence, og det øh, der bliver slet ikke scoret undervejs. Altså undervejs, det er den finale, det, jeg husker, det, det mindede til tider næsten om en venskabskamp, med, at, der der var selvfølgelig nogle chancer lidt undervejs ikke men øh, det var lidt langt trukket og så, men så var det selvfølgelig dramatisk med strafsparkene til sidst og hvor det så ender med at øh, Baggio, der ellers har havde spillet en ret god specielt i nok fasen og havde lavet fem mål så ender med at blive den sønder der sparker bolden over på, på det sidste italienske straffesparker så er Italien. Og så så slutter, så du Brasilien verdensmester. Ja, ja,
1: måske det mest berømte straffespark i VM historien.
0: Ja, det tror jeg i hvert fald er, er, straf, er hvad hedder det fra straffespark konkurrence i det hele taget i fodbolden nok ja. det er nok der hvor hvor Pato sparker.
1: sparker. han overgår Elker kan man sige. Ja, den, den sidder <laughs> nogenlunde samme sted på <laughs> som så spark, men øh, ja.
0: Hvis tager sådan på verdensplan så er det nok nok det mest kendte straffespark, ja.
1: 98 i Frankrig, min første slutrunde
0: Ja. Yeah. Det, når jeg sådan kigger lidt, når man sådan ser lidt på det, så er det måske det med, hvem der sådan vinder undervejs, at ofte så, så sker der jo nogle overraskelser hister her, men det, det var faktisk meget sådan favoritterne, der så vandt de der kamp, specielt i gruppespillet. Det fulgte faktisk meget sådan planen for, hvem, hvem der skulle vinde de, sådan hen ad vejen. Selvfølgelig nogle enkelte mindre overraskelser, men øh, de kørte faktisk langt, i, langt med der igen. Øh, Danmark var med for anden gang, øh, og øh, klarede sig også rigtig godt. Kom helt frem til kvartfinalen, hvor de så tabte en, også en meget berømt kamp mod...
1: mod Ramragende kamp for vinde. Ja. Ja. Det kamp,
0: ja. Det var virkelig... Øh, og årene tæt på at til, til 3-3 til sidst. Jeg, husker, jeg tror, det var griber der ja. har det hovedstnede uh, for overlæggeren til, hvor vi presser på det sidst, så uh, det var bestemt ikke noget med, at vi blev spillet ned til sidst. Tværtimod, så, så var vi med til, til det sidste. Um, det er um, det, der også sådan er, det er kendt fra det at det var med um, på det tidspunkt, var der ikke den Ronaldo, som nok er mest kendt nu, men det som øh, nogen kalder den rigtige Ronaldo, den yeah. brasilianske Ronaldo, der så, som, han var så 21 på det tidspunkt, og øh, var sådan den helt store stjerne. Og, øh, men det er op til, til finalen, faktisk på, på finale dagen, der øh, bliver han så øh, dårligt faktisk faldet op på, på badeværelset her på, på hotellet, og hans værelseskammerat derfor, for så at hjælpe ham op, og han kommer til behandling og, og noget. Og øhm, så træneren har faktisk så sat en, en reserve på, men bliver så, og faktisk da holdopstillingerne kommer ud, der er Ronaldo så ikke på, på øh, i holdopstillingen, men træneren bliver så presset af folk fra fodboldforbundet. og det er jo så øh, sådan, ja, mediemæssige årsager, så man vil have Ronaldo til at, 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 at spille, og så ender han med at og komme på alligevel, og øhm, det er simpelthen en katastrofe, han er på, på banen i, i den finale. Altså, der, man ved jo ikke som tv ser. at det sker, hvad, men man kan jo se, at der er et eller andet fuldstændig galt, og øhm, ja, han, han tog over. altså der er ikke... <laughs> ja,
1: hele holdet er jo nærmest og, og ved siden af sig selv. Hele holdet er ved,
0: ved siden af sig selv, øh, i, og så over, de møder så de franske værter der i finalen, og Brasilien er favoritter for og forsvarende verdensmester af noget, men for franskmænden er der den største kamp i fransk fodbold nogensinde, og de er fuldstændig toptændte, hvor brasilianerne de jo faktisk har ja er helt ved siden af sig selv. Og det ender jo så også med, at at franskmændene de så vinder den kamp 3-0 og, og sin incident så virkelig træder i karakter, og så han har ikke ind til da i løbet af så vidt jeg husker i øh, turneringen, i hvert fald ikke i de, de afgørende kampe, men så der i finalen, så laver han så to hovedstødsmål.
1: Han kender sin besøgstid. Ja,
0: efter Jørgenspark, det er også en... Ja, nogle klassiske, de der to hovedstødsmål, han så laver efter Jørgensbak
1: Ja. Øhm. Det
0: er jo det første gang, så der, der er der 32 hold med, og der gør man så faktisk det, som øh, at man... Øh, 32, det er jo så det dobbelte af 16, så man gør faktisk det med struktur, Man fordobler simpelthen det system, man har kørt fra 54 og frem til 70. Så i stedet for fire grupper, så har man så otte grupper med fire hold i hver, og så de to bedste går videre, og så spiller 8. dels finaler, og så frem efter. Og det er faktisk øh, det system, som man også bruger den, den dag. Ja,
1: det er det, vi kender fra i dag. Ja, i
0: dag, og det jeg kan sådan set godt lide, at det er sådan ret overskueligt, hvad det er. Er der, der Og man
1: er sikret tre kampe, når man kommer derover. Lige præcis, det er jo, ja, lige <laughs> som, præcis. Ja. Som minimum i hvert fald. Ja.
0: Det er også første gang, hvor øh, sådan, internettet spiller lidt en, en rolle sådan i, i formidlingen af, af VM. Øh, Den andet med, at man kan bestille billetter over internettet. Det er jo så foregået på anden vis tidligere. Øh, der er så noget kritik af måden, det så foregår på, fordi det så er... Øh, langt de fleste billetter kan, bliver så solgt i Frankrig så hvis man vil have billetter så gælder det om at kende en fransk mand og, og noget og det fungerer heller ikke helt perfekt det der internetsystem vi de har fået sat op, men, men det er første gang hvor hvor man kan sige internettet for, for alle vores spillere en rolle i i sådan en mediedækning ja.
1: spændende så kommer vi ind i uh, nullerne yeah. i uh, 02 og 06 og, og 10
0: og øhm hvor 98, det sådan var favoritternes VM, så må man sige, at øh, 2002, det, der var virkelig overraskelser. Og det ender jo med, at to hold som Sydkorea og Tyrkiet, de begge to kommer i semifinalen. Og, og de to, som var favoritter fra, fra start, der var to klare favoritter inden turneringen, Frankrig og, og Argentina. Og de ender så begge to med at ryge ud allerede i, i gruppespillet. Øh, altså hvis man ser på bookmakers odds intonering, så var det klart at det Argentina og Frankrig, der ligesom var, øh, var de store bejlere til, til titlen og det var faktisk Danmark der ender med at slå, slå Frankrig ud med, med 2-0 i, i den sidste kamp øh, de forsvarende verdensmester der de og øh, ja, men skal man sige med et ord, så er det overraskelsernes VM og så igen, nu vil jeg snakke nogle gange om det der med dommer at Sydkorea, de kom så til semifinalen, men øh, øh, der er også en hel del situationer undervejs, hvor, øh, hvor man må sige, det er tvivlsomt specielt. Det er, altså allerede i gruppekampene mod, øh, mod Polen og, øh, og måske også imod Portugal, men, øh, men specielt der i, i 8. dels mod Italien, der så i det hele taget har nu i 1934 havde de dommerne med sig. Det, man må helt klart sige, i, i, i 2002 havde de, havde de bestemt ikke dommerne med sig. Og det er jo det der med, at med dommerne, hvis man ser over en eller anden klubliga, ikke også med nogen og 30 kampe eller noget, så udligner det sig måske det med for få for for imod i løbet af, af sådan en turnering. Men sådan en slutrunde, hvor der kun er 5, 6, 7 kampe til hvert hold, der, der er det ikke altid, det kan nå at, at udligne sig og jeg tror at i hvert fald at italienerne, de var godt trætte af, <laughs> af dommerne der, specielt en dansk linjevogter, der blev ved at dømme Christian Vier i offside i, i gruppekamp mod Kroatien, og, og så også der i 8. final mod, mod Korea. Og også i koreanernes kvartfinal mod Spanien, der, der får for, for Spanien også underkendt i hvert fald et mål hvor det for offside, hvor... Altså, der er tre ting, der gør, at der ikke er offside. Bolden kommer fra en modspiller, og, øh, og, og øh, i øvrigt står de heller ikke i offside positioner. Og, og der er også en eller anden ting til, der, der gør, at det, det på en måde kan, kan, kan være offside.
1: Men så at de kom, de røg de ud i semifinalen, gør de ikke?
0: Jo, så røg de ud til, 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 ja, til Tyskland, i, til Tyskland. I, i, i semifinalen, og... Og der var, måske man tyskerne de havde måske også den fordel, at de var sådan øh, mentalt indstillet på det der med dommerne, at øh, Oliver Kahn havde målbande der, havde, og sådan sagt, til, også til sine medspillere i at de skulle under ingen omstændigheder lade sig påvirke, fik, scorede, de et mål, scorede tyskerne et mål, som de fik underkendt forkert, så skulle det være Brox og bare spille videre og ind, spille videre ind til det, til de mål der bliver ja, anerkendt, ikke ja. også? Og, og det betyder jo noget af det der med, at man er mentalt indstillet på, og man nu har, har dommerne med sig eller mod sig. Og så skete der faktisk det, at så øh, i stedet for nogle af de dommer, som måske ikke var vant til at spille de helt store kampe, så satte man europæiske topdommere på det i, i semifinalerne, og det var Urs Mayer, en, en svejtisk virkelig topdommer, der, der så dømte den semifinaler, og, og der der var ikke noget, øh, altså, øh, det var fuldstændig real, det der, der, der blev dømt, ja. ja. Øhm.
1: Og ellers så er det jo, 2002, det er jo Brasilien, og Ronaldos genkomst, sige, ja. der er lidt uh, kendetegner den. Ja, altså,
0: hvor man kan sige, lidt ligesom med, med Maradona, i, uh, der jo endte med at blive vist ud i, i 82, og så i 86, så var det helt store navn, så lidt på samme måde med, med Ronaldo, det er, der jo så, var helt ved siden af sig selv i finalen i 98, men så er det i 2002 af det store navn at, at lave otte mål i, i turneringen, og også de to i, i finalen, der så gør, at Brasilien vinder
1: 2-0. Og... Ja. ja, og så øhm, 0-6 i Tyskland, og øh, 2010 i øh, Sydafrika.
0: Ja, altså... Øhm, <clears throat> Den, hvor den der slutrunde i 1974 i, i, i Vesttyskland det var øh, med, med dårligt vejr og, og så videre, så øh, er den i 2006, den, øh, det bliver på en, på en helt anden måde, og det er faktisk også en, øh, sådan noget, der går, går sådan lidt ud over fodbolden, fordi det er, det er et organisatorisk, altså er der noget, tyskerne kan, så er det jo organisere ting, og, og det er perfekt organiseret. Øhm, og øhm, vejret er godt, og det er simpelthen en folkefest, og det er noget, der for alvor er med til at sådan at give Tyskland et andet billede, end, øhm, rundt omkring, end, end det, der sådan ofte har hængt ved. Altså nu er jeg jo lidt ældre, og jeg kan jo huske, sådan op gennem 80'erne og 90'erne, altså der var stadig stadigvæk en del ældre mennesker har haft det der billede af Tyskland. ah det var noget med 2. verdenskrig og sådan. Ja. Øhm, og, og man må sige, efter 2006, altså, der er virkelig sket mentalitetsforskel. Det er sådan det endelige skifte med, at, at i den almindelige europæers, danskers bevidsthed, ikke? At, at, at Tyskland er altså noget andet. Ikke? Fordi det, det er simpelthen en folkefest i som de kalder det dernede. Ja. Og øhm, det gør også, at øh, Tyskland, altså for, det lyder jo utroligt så mange år efter krigen først, men det er først der for alvor, de, det der sker i løbet af den turnering med, at man igen kan, kan vise flade for alvor og, og være stolt af, hvordan sin, ens, ens land øh, klarer sig, det er noget, der sådan opstår i løbet af den der turnering. Og det er jo tit med sådan, med, med sådan nogle store, altså de der, jeg har læst, at mange siger, at det der skæringspunkt, det var der, da de så vinder 1-0 over Polen i gruppekamp, hvor de i det sidste kvarter presser helt vildt på. De har jo 14 skud øh, i løbet af det sidste kvarter, og så ender de med i øh, tillægstiden så at score til, til 1-0. Og jeg var faktisk i, i Leipzig den øh, aften. Det er, det. det er jo sådan med, med nogle af sådanne større begivenheder, man hvor skæringspunkter bliver sat men man ved ikke helt når man er i det at, at hvad, hvad det egentlig er ikke også men jeg kan godt se sådan efterfølgende ikke? Også, at det var nok lige netop der ikke også fordi der var der biler ude i gaderne med, med tyske flager og, og sådan og øh, øh, og den de ender så tyskerne de, de vinder så ikke turneringen de taber så i, i semifinalen til, til Italien i en meget en dramatisk kamp også i øh, i Dortmund der hvor hvor man også virkelig må tage hatten af for italienerne, at de holdt hovedet koldt i, i den der kulisse, og øh, hvor det sådan at trækker op til, at øh, hvor Italien er det bedste hold i forlængelse, men da der ligesom kun er to minutter tilbage øh, inden strafsparkende, så er der ligesom lagt op til strafsparkkonkurrencer, og så ender det så med, at øh, Italien så får scoret to, to mål til, til sidst. Øh. Og så er der jo i den anden halvdel af turneringen med... Øh, med franskmændene og Sidan, der på det tidspunkt spiller sin sidste turnering, ikke bare for landsholdet, men i det hele taget. Altså han er færdig med klubfodbolden, og det er hans aller sidste turnering, og, hvor han i løbet af turneringen spiller helt formidabel i i kvartfinalen mod Brasilien, og, og også i, i 8. mod Spanien og, og semifinalen mod øh, hvad hedder nu Portugal? Men specielt den der mod de brasilianske favoritter der i, i kvartfinalen. Det er helt outstanding, sådan som han, øh, han. Jeg så her den anden dag igen nogle af de YouTube-klip, hvor de har klippet det sammen. Det er øh, helt utroligt. Og så øh, der i finalen, der øh, får han jo så et lidt andet endeligt. Det <laughs> ja, i finalen mod Italien, hvor så det er det i den forlængede spilletid, hvor så en italiensk forsvarsspiller, Materazzi, får sagt nogle, hvis mindre pæne ting om hans søster og hans mor, og det bliver Zidane så lidt tur over, og så øh, ja, stanger Zidane med ret sig i brystet, og så ender han med at blive, blive vist ud. Ja. Så...
1: Noget endeligt for en af de helt store øh, VM-spillere, der ja. sådan slukker og går forbi ja. VM-pokalen, ikke? Ja,
0: lige præcis, hvor han går det der billede, hvor han går forbi VM-pokalen med der måske halvanden meter hent til, ja. eller noget, ikke? Det er, det er meget symbolsk.
1: Ja, det er det virkelig. Når øhm, Italien, de ender jo med at vinde den øh, finalen der og ja. øh, vinde verdensmesterskabet for øh, fjerde gang må det være på det, øh, på det tidspunkt. Ja. Øhm, I 2010 der kommer vi jo for første gang til Afrika. Ja. Til Sydafrika. Og der
0: er og det er jo sådan øh, igen med øh, med, hvad hedder det, øh, nu snakker jeg om med godt og sommervær og så videre, det er i 2006, at det er det i Sydafrika, så bliver det under helt andre klimatiske forhold også, mange af kampene bliver afviklet i frostvej og øh, i den sydafrikanske vinter. Og øh, det, det store hold der, det er Spanien i det hele taget det store hold på det tidspunkt øh, med deres tiki-taka-fodbold. Det er jo sådan i forskellige perioder, at så har der været nogle systemer, som så har været sådan de fremhærskende, og så indtil der er nogen, der har fundet et, noget modtræk mod det, og i de her år, der er det det, er det øh, spanske system simpelthen med at blive ved at spille bolden rundt og rundt og rundt, øh, ud fra sådan en tankegang om, at hvis vi selv har 50 chancer, og modstanderne har 5, så kan det være, at modstanderne vinder, men hvis vi selv får 5 chancer, og modstanderne har 0, så kan vi i hvert fald ikke tabe på kampen, ikke? Og det er sådan lidt, øh, simpelthen at de, ja, spiller bolden rundt og rundt og rundt, og øh, og på det tidspunkt er der ikke noget, har de andre hold ikke rigtig noget modtræk mod det. Man kan se for eksempel sådan som Tyskerne, der i 8. delsfinalen vinder 4-1 over England, og i kvartfinalen 4-0 over Argentina. Altså virkelig rundt en masse mod... Og så kommer de i semifinalen mod Spanien, og de, de kan bare ikke gøre noget. De, de kan simpelthen bare ikke få fat i bolden. Ja, så. <laughs> det kan nogle at forsvare sig på, ja. så
1: man bare sørger for, at modstanderne ikke får bolden.
0: Ja, lige præcis, og det, det er simpelthen måden, de, de gør det på. Den første gang, hvor jeg sådan, øh, så, så det der tiki-taka så blive, blive øh, kørt ned, det var faktisk først ved Confederation Cup i øh, forud for VM i 2014, hvor så Brasilien så i, i, i det her i 2013 så øh, vandt 3-0, og hvor de simpelthen øh, på en eller anden måde var så hurtige på, på den Spanier, der, der havde bolden, så de, så de simpelthen kunne, kunne køre det der tiki over og, og, og og Spanierne så blev, blev mest, Men der var en lang overræk der, for de blev også europamester Spanierne, både i, i 8 og, og i 12.
1: Jeg kan huske, det, at de var altså, det dominerende mandskab, altså landshold, og Barcelona var det dominerende ja, klubhold, klubhold og, der også. Altså, ja, klubhold og Champions
0: League, både i 9 og i 11. Ja, ja. jeg kan
1: huske, at det, det spanske hold der, ja, de var jo, de var jo helt usårlige ja. i den periode der. Ja. Men det får jo så en uh, bræt ende i 2014, det leder meget fint op til det, at Ja, der kan man lige sige, at takker måske dør.
0: Ja, det må, det må man sige, fordi de havde jo tabt øh, Holland havde, var jo dem, der havde nået finalen i, i 2010, og, og, og så havde tabt den til, til, til Spanierne. Og de to hold, de skal jo så mødes i øh, faktisk allerede på VMs anden dag der i 2014. Og der, øh, selvom Spanierne så kommer foran, så øh, ender de jo med at blive fuldstændig udspillet af hollænderne og tab 5-1. Og spanerne, de ryger ud allerede i, i gruppespillet. De taber også senere til, til Chile, nemlig. Og der må man sige, det er tiki ja. endeligt der, hvor det så er, er nogle andre typer for, af, af fodbold, der så, så vender frem. Ja. Øhm, 2014 er jo ellers øh, kendt for en, tror jeg, det, det er den kamp, som flest tænker på, det er semifinalen med Tyskland og, og Brasilien, hvor øhm, der var lagt op til det helt store slag mellem giganterne, og så tyskerne så ender med at, at vinde 7-1. Og, er der noget, som øhm, <coughs> altså, de, det havde været slemt der i 1950, hvor de havde tabt til Uruguay, det er i, i finalen, men, men den der udbydelse på, på 7-1 på hjemmebane, det, øh, det er noget, der sidder i, i brasilianerne i hvert fald, ja.
1: Ja, det historien der gentager sig på en eller anden
0: ja, måde. At, øh, Brasilien, der har vundet VM fem gange, men, men de to gange, hvor de har holdt på hjemmebane, der, der har de ikke gjort det. Røgnet
1: ud på ja, med ja. forsmedelige nederlag på en eller anden måde. Ja.
0: Og de er faktisk, ja, bortset fra Spanien, der er jo så, øh, vandt der i, i Sydafrika i, i 2010, så er Brasilien faktisk det eneste af de otte lande, der har, har vundet VM, som, som ikke har vundet på hjemmebane. Og det er jo lidt utroligt, når, når det er dem, der har vundet allerflest flest gange.
1: Ja. Jeg kan godt huske uh, VM-finalen i 2014. Jeg var på ferie i Frankrig på det tidspunkt, så jeg så den ja. nu på sådan en campingplads, hvor jeg boede. Og jeg husker, at det jeg synes, at det var altså, det var jo pinligt, at de taber den uh, ja, ja. semifinalen ja. vil jeg sige, 7-1 ja, mod, mod Tyskland. Og det var, altså, det var trist og, altså, at se uh, de ja, spillere der, ikke? og det hele stadion, der bare...
0: Det var helt uvirkeligt, ikke ja, også, fordi øh, faktisk, ja, det er ikke så længe siden, jeg, jeg så øh, den der første halvleg igen, og, og det var faktisk, øh, de første fem minutter, der rører tyskerne stort set ikke bolden. Altså det, det hele dag, hvor, hvor de kommer blæsende brasilianerne der, øh, men så kommer tyskerne i kampen, og så får de så scoret tyskerne til 1-0 på det der øh, øh, Thomas Müller, der får, får sparket ind efter et hjørnspark, og, og efter det, så falder det bare fuldstændig sammen for, for brasilianerne. De, nogle af de der mål til mellem 2-0 og, og 5-0, det, det er helt... Ja. Man
1: tror ikke, sin egen øjne over... Det er over, sådan en miniputbold, mi- nærmest, ja, ikke? Ja, ja. Ja. At,
0: at de bare kan, kan sparke den
1: Og Tyskland, de går jo så i finalen, hvor de skal møde Argentina. Argentina, ja.
0: Og, øhm, og det er... Altså, der... Nu bliver der jo ikke scoret så mange mål i den kamp, men, men øh, som jeg husker, det er i hvert fald en, faktisk en rigtig god kamp mellem to rigtig gode, gode hold, der, øh, altså det, den kamp kunne være tippet til, hvad, hvad side det, det skulle være. Øh, at der i hvert fald, jeg tror det ikke der for et mål annulleret i allerede første halvleg, og, og så øh, er der jo den historie ved det, at Mario Götze han havde en tysk Angribe, ung angriber, det er, der ikke havde været med i, i den der 7 1 sejr over Brasilien, og man kunne sige, hvor øh, han kunne nok ikke gøre sig de store forhåbninger om at så komme på holdet mm. til, til finalen, og det, det gjorde han så heller ikke, men han havde jo så alligevel løbet og træner Det kunne jo være, der blev brug for mig alligevel, og øh, så er det nærmest symbolisk der, hvor det står 0-0 efter den tid, og så den gamle Miroslav Klose med sin fjerde VM-slutrunde, og alle VM svømmtopskorer med øh, med 16 VM mål der så skiftet ud det er med Götz og så siger Klose det til til, til Götze. gå ind og lav det mål og, og det gør den unge 22 han år. Så. det er han lyttede efter det <laughs> er simpelthen øh, ja, det kunne ikke være skrevet lære i gamle målrevner han siger til os
1: så, <laughs> så ja også lidt af uh, spøjs at uh, det lige er Mario Götz der laver det mål, ikke? Og ikke alle tider smest scorende spillere, som jo står klose, ikke? Altså, Götze, som jo stadigvæk bliver beskrevet som et talent, og som var udskrevet som det helt store, men som måske ikke rigtig har forløst det potentiale, men nu har han trods alt Jamen, det der positive... Det, det har han
0: jo altid nu, ikke? Ja, uanset det. hvad. Så har han... Han, han VM-finalen ja. i 2014, ja. Og det har han jo så allerede som 22-årig har han jo så det, at øh, den tyske kommentator, han siger med med et ikke, at Halmod øhm, Rahn, øhm, mm. øhm, Gerd Møller, Andre Brehme, Mario Goetze, Estas, die fire altså, er det, de fire pakke. Og det er de fire, som har scoret de tyske sejrsmål i, i VM-finalerne, de fire gange, hvor, hvor Tyskland er blevet været. Godt sindskab, han er kommet med i. Det ja, vidt, så. Ja. ja, det er noget af,
1: af et selskab, det ja. der ja. Du har nu lyttet til program 2 ud af 4 om VM i fodbolds historie. Vi øh, slipper her med afgørelsen på den senest afholdte VM-studrunde i Brasilien, som altså blev vundet af Tyskland på målet i den forlængede spilletid af Mario Götze. Det næste program, der øh, snakker vi om de bedste hold, som har vundet VM. De bedste hold, der ikke har vundet VM. Og så sætter Rico Carlsen hans bedste VM startelver. Så det er ret interessant. Lyt med i program 3. Hej hej.